0: Esto es Yaya Letter Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá.
1: ¿Cómo están? Esto es en Metal Roboto. Gracias por acompañarnos una semana más. Yo soy Erika Contreras Ayala. Espero que se le estén pasando chido. Y pues vamos a hablar de varias notitas ñoñas de la semana que acabamos de recopilar. Vamos a comenzar con algo suavecito, algo ligerito que tiene que ver con Star Wars, si les parece bien. Ustedes saben que existe la atracción de Galaxy's Edge ahí en Disneylandia, que es una atracción que está realizada precisamente a raíz de la nueva trilogía de películas de Star Wars, de la nueva, eh, como se le dice? Trilogía de secuela, ¿no? De Star Wars. Tiene precisamente... Este proyecto tiene varias controversias Y una de esas controversias es precisamente que Kathleen Kennedy Que es la persona que es la presidenta de Lucasfilm En el momento en el que se anunció el proyecto Ella fue la que dijo Que no quería que fuera del Star Wars clásico Sino que fuera del nuevo Star Wars Es decir que ella dijo que iba... A generar unas nuevas películas. Una nueva audiencia. Y pues a eso es a lo que le quería dedicar el espacio en el parque. No a lo viejo sino a lo nuevo. Resulta que pues sí. Que hay muchas personas que son fanáticos de la nueva trilogía de, de Star Wars. No a todos les gusta. Esa es la realidad. Pero precisamente por... Bueno se filtró que fue Kathleen Kennedy la que anunció y dijo que tenía que ser sobre la nuevo, sobre la nueva saga y no sobre la vieja. Entonces, en lugar de tener Tatooine y la cantina de del episodio 4, tuvimos este nuevo planeta y una nueva cantina y bla bla bla, pero bueno, lo que les voy a comentar ahorita es de que justamente se acaba de anunciar un juego de realidad virtual que será una experiencia de realidad virtual situada justamente en el mundo de Galaxies Edge esto es algo muy chido porque precisamente le da más profundidad a la historia del lugar y de todas las cosas eh, hechos que ocurren en este en este concilio ¿no? en esta locación del planeta me parece algo genial La verdad yo no tengo equipo VR Para todas estas experiencias eh, El laboratorio se llama ILMX Es el estudio detrás de Vader Immortal Que es precisamente un juego de Star Wars VR Y me, se me hace muy interesante Pero obviamente como no tengo el equipo Nunca lo he jugado me parece muy interesante toda esta nueva tecnología de realidad virtual que está tratando de sacar. Ustedes saben que llegó un tiempo en el que pues le estaban invirtiendo a esto de la realidad virtual o al menos le estaban invirtiendo a la interactividad con los juegos de alguna forma física. Eh, las consolas tenían el Kinect, tenían este los controles ...de movimiento, etcétera, etcétera... ...pero como que esto se fue relegando... ...y ya había... ...ya habíamos tenido intentos de realidad virtual en... en otros momentos, también con, con visores y con controles... ...pero hasta, hasta ahora esto se está convirtiendo en una realidad... ...se está convirtiendo realmente en una pequeña industria... Dentro ...de todos los videojuegos... ...que realmente está lanzando títulos... Y pues este se va a llamar Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Cuentos desde el. Desde, ¿Cómo se llama? El. Uh, de la galaxia. Bueno. Cuentos desde Galaxy's Edge. Toma lugar entre The Last Jedi y The Rise of Skywalker. Se eh, va a localizar esta historia en Batu. Eh, justamente en el en la locación que tienen en el parque temático de disneylandia y bueno esto me suena muy interesante es una noticia sobre star wars me parece muy chido como les comento me llama mucho la atención esta nueva tecnología de la realidad virtual que están desarrollando para videojuegos ojalá tengan pues éxito y veamos más juegos para que esta tecnología esté más al alcance de todas las personas Y ya podamos nosotros Tenerla pues En todas partes no Veo que se utilizan de hecho También los teléfonos inteligentes Y hasta Hay visores de, de cartón Y cosas así que se colocan en, Para que puedas poner ahí Tu teléfono celular, etcétera. Bueno, me parece una tecnología muy interesante Ojalá se desarrolle Y bueno tenemos que seguir hablando del Snyder Cut de Justice League Porque parece que es la noticia del momento eh, Si ustedes se lo perdieron La semana pasada se dio a conocer que Warner Brothers Iba a lanzar la famosa, el famoso Snyder Cut Que es la versión de Justice League Creada por el director Zack Snyder Durante esta semana se han dado varias eh, varios anuncios, se han dado varias especulaciones se han soltado algunas historias detrás de detrás de cámaras, sobre todo el conflicto y los chismes y bla bla bla, resulta que este proyecto se dio no tanto por Warner Brothers sino por AT&T la compañía parental, la compañía que compró a Warner Brothers y precisamente porque ellos están lanzando la nueva aplicación de HBO Max ustedes saben que HBO Max es una, un servicio de streaming de la misma forma que Netflix o Disney Plus pero llena de contenido de Warner Brothers y justamente en esta aplicación de HBO Max pues según los chismes, rumores y lo que se ha dicho por ahí es que llegaron los, los altos jefazos de HBO Max y vieron el éxito que estaba teniendo la serie del Mandalorian y cómo esto le generó millones de visitas. Eh, sí, millones de visitas y de usuarios a la plataforma de Disney Plus. Y pues ellos quieren, como que, replicar esto. Y dijeron: ¿Qué podemos tener nosotros? ¿Qué tenemos en toda nuestra biblioteca de, de adquisiciones, de licencias, que podamos nosotros equiparar? A algo A un éxito como el que tuvo el mandaloriano en Disney Plus Y pues justamente se dieron cuenta de que el hashtag de release de Snyder Cut Pues estaba teniendo mucha popularidad Y fue entonces cuando los directivos de AT&T Le fueron a decir a Roland Emmerich Que es el director de Warner ¿Sabes que Quiero que vayas con Zack Snyder Y le digas que vamos a lanzar su... su su corte de, de Justice League ahora, como les había platicado en el programa anterior Zack Snyder pues estaba con la idea todavía de una película, no? dice que tiene suficiente material tienen cuatro horas de grabación entonces realmente se puede realizar pues una película muy larga pero ahí mientras estaban en las pláticas de qué se puede hacer con todo este metraje que se filmó ...justamente ahí se dio la idea de por qué no dividirlo en episodios... ...y hacer que sea una serie de televisión, una serie de televisión pequeña... ...de unos seis episodios, que tenga su, su inicio y su desenlace... ...con su clímax intermedio, o sea, que tenga como que algo, algo ricochón, ¿no? Rico y entretenido para que la gente lo pueda ver, y justamente por esta necesidad o esta idea que tiene HBO Max de recapturar el éxito que tuvo Disney Plus con el Mandalorian. Entonces ellos quieren que eh, Justice League de Snyder sea el Mandalorian de HBO Max. Y yo creo que sí lo va a lograr porque hay muchísima gente que está interesada en este proyecto. Deja tú desea... de si sea bueno o malo Deja tú de si sea mejor o peor Que la película que vimos en los cines Hay mucha gente Que lo quiere ver Es decir, el, mor el morbo Está todo lo que da Entonces, de que les va a pegar Y que, de que mucha gente se va a meter A HBO Max solamente para ver La versión de Zack Snyder De Justice League, yo creo que sí lo van a hacer Y... Justamente en vías de todo lo que se está desarrollando sobre el, el corte de Zack Snyder Él utilizó las redes sociales durante la semana Justamente para mostrarnos a Darkseid Y además de dar el anuncio oficial Darnos como que un pique ¿no? De que Darkseid se iba a aparecer en su versión de Zack de, En su versión de Justice League Ahora eh, ¿Qué tanto vamos a ver de Darkseid? Hay muchas personas que dicen que no va a ser tanto Es decir, eh, según lo que se tiene o lo que se sabe sobre la versión que tenía Zack Snyder Pensada sobre Justice League Darkseid aparecía solamente al principio Ustedes recuerdan que hay una escena en la que justamente eh, Varias razas del, del planeta se unen para luchar contra... ...contra Stephen Wolf en la, en, en la película que vimos en los cines. Esta secuencia con Stephen Wolf... ...en realidad eh, Zack Snyder la tenía planeada... ...para que fuera contra Darkseid. Entonces nosotros podríamos ver... ...esta misma introducción, este mismo preámbulo de la película... ...pero en lugar de tener a Stephen Wolf... Ten, ...tendríamos ahí a Darkseid. Podríamos ver como Darkseid pelea con, con, con el Interna Verde con las amazonas etcétera etcétera con los atlantes bla 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 y después se dice que la siguiente escena de Darkseid de Dark podría ser hasta el final de la película como una especie de, de cameo tipo Thanos no de ahora vengo yo una cosa así total que realmente lo que vamos a ver nosotros de Darkseid en Justice League en la versión de Zack Snyder no es no es así, wow, no es la gran cosa no es muy grande, pero de que va a estar, pues va a estar en la película ahora, durante estos días se había anunciado que probablemente el presupuesto que tienen planeado para este corte de Zack Snyder iba a deambular entre los 20 o 30 millones, ahora Zack Snyder dice que probablemente y justamente como quieren hacer que esta película bueno, este metraje más bien de cuatro horas que tienen filmado funcione de una manera que puedan editarlo como un programa de televisión de seis episodios es muy probable que vayan a necesitar de hecho filmar tal vez escenas adicionales por eso él se puso en contacto con el, con el elenco original se puso en contacto con todos los actores y les dijo que probablemente los iba a ocupar, sino para que graben voces adicionales, tal vez para que graben un poco de, de, de live action, es decir, de que aparezcan a cuadro y graben algunas escenas nuevas para este corte. Entonces dicen que probablemente los 30 millones que tienen planeados para, para este proyecto, a lo mejor... A lo mejor y, y se quedan cortos Y a lo mejor tienen que gastar más Durante una entrevista que le realizaron A el jefe de del estudio HBO Max el, Esta persona, déjenme busco el nombre chu, 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 dice El jefe de HBO Max nananana, Bob Greenblatt se llama esta persona en una eh, entrevista que tuvo en un podcast eh, que se llama Recode Media En una entrevista que le hicieron, él dijo que ojalá y solo sean 30 millones O sea, ellos esperan que no tengan que gastar tanto dinero Su expectativa es gastar de 20 a 30 millones y que no pase de ahí Porque tampoco quieren, vaya, no quieren perderle como cuánto dinero puede generarles eh, pues toda la gente que, que esté en HBO Max. Pongan tu, pongan ustedes que son, no sé, 15 a 20 millones de, de personas. Eh, Disney Plus en este momento está como en los 38 millones de usuarios. De esos 38 millones de usuarios, eh, pon tú que la tarifa del Disney Plus son como unos 30 dólares. Entonces 38 por 30 son como unos 60 millones, 600 millones. Déjenme saco la calculadora de una vez para no estar hablándoles al tanteo. Si son 38 millones por 30 pesos, perdón, 30 dólares de cada suscripción, son 1140, 1140 millones de dólares. Lo que está generando más o menos... Uh, eh, la plataforma de Disney Plus En estos momentos Entonces necesitan un, un número así es decir Necesitan un número significante De personas que estén en la Plataforma de HBO Max Pagando para que les sea Redituable gastar más de 30 millones de dólares en Generar el corte de Zack Snyder Nos saluda Marcos Marcos Sainz, saludos yeah, qué bueno que, que anda por acá viendo el show y bueno, entonces esto es lo que él comentó Greenblatt dice que eh, el corte de Snyder será un repensamiento radical de esa película puede llegar a ser complicado y muy caro eh, que es por supuesto un número que no va a dar pero dice que desearía que llegue a los 30 millones y que se detenga ahí. O sea, ellos quieren como que darle el tope de 30 millones. Pero obviamente si Zack Snyder se descontrola y dice. Quiero otra vez a Kavali a todos ellos. Es probable que a lo mejor se vaya más de esos 30 millones. Y a ver qué tal les va. Hablando ahorita justamente de Zack Snyder, de Warner y todo esto. También dentro de la semana surgió un rumor medio... ...medio cachondón por ahí... ...de que Henry Cavill... ...estaba en pláticas para regresar como Superman... ...y lo que vi en menos en Facebook... ...es de que muchas personas lo tomaron... ...vaya, no lo tomaron de la forma correcta... ...Henry Cavill no va a regresar como Superman... ...para hacer una nueva película de Superman... ...o sea, no va a ser Man of Steel 2... ...y muy, eh, leí por ahí también... ...que algunas personas estaban diciendo... Que el mismo Zack Snyder iba a regresar para filmar, para dirigir a, Ken, a Henry Cavill en Man of Steel 2 Nada de eso es real, nada de eso es cierto Y de hecho esta noticia de que Henry Cavill está en pláticas apenas para regresar como Superman Es un rumor, todavía no está confirmado, todavía no se ha dicho absolutamente nada Pero bueno, eh, la fuente es el sitio Deadline que normalmente tiene cierta credibilidad y dice que Warner Brothers está en pláticas para traer de vuelta a Henry Cavill como Superman en futuras películas de DC, ahora no están especificando directamente como les estoy diciendo que Cavill va a tener su propia película de Superman, tampoco se está diciendo en ningún momento aquí que Zack Snyder está involucrado en nada de esto eh, probablemente haya cameos de la, de la misma forma en la que hubo cameo en, en la película de Shazam Probablemente haya cameos De Henry Cavill como Superman En las próximas películas Que, que tienen planeadas En estos momentos eh, Suicide Squad de Squad Ya terminó de filmar eh, La película de Wonder Woman 1984 Ya terminó de filmar De mm, Batman Aún, aún está en grabación Pero bueno eh, Lo que dice este reporte es de que probablemente Gabyl aparezca en futuras producciones de DC Comics Como Shazam 2, Black Adam o Aquaman 2 De hecho estos reportes eh, tienen credibilidad Porque el actor de Black Adam que es La Roca Wayne Dwayne Johnson Dijo que es muy probable que en Black Adam Haya una pelea Entre Black Adam y Superman O al menos eso es lo que él quiere que ocurra Entonces todos estos Se lo estoy repitiendo Son reportes Son rumores Son eh, ahí el, el sitio Deadline Está hablando De eh, Heroic Hollywood Que creo que también es otro sitio web eh, Heroic Hollywood Dio la noticia de que Warner Brothers estaba deteniendo la producción de una posible película de Supergirl. En favor de otra de otro proyecto estelarizado por Henry Cavill. Pero les vuelvo a decir. todo estos son rumores. No hay absolutamente nada confirmado. Dice Marcos Sainz. Ojalá vuelva es un buen Superman. Claro que sí. Henry Cavill es muy buen Superman. Y realmente estaría muy chido que regrese. Y dice Marco Sáenz también, Superman en Black Adam, exactamente. Eso es lo que se rumora, que aparezca en Black Adam. Ahora, de, otro reporte, dice que el Superman de Cabel va a tomar un rol parecido al que tiene Hulk en el DCEU. Eh, es decir, de que ustedes saben que el actor eh, que interpreta a Hulk en estos momentos, Mark Ruffalo, no puede realizar una película solamente de, de Hulk porque los derechos están compartidos entre Disney y Universal Pictures Universal Pictures eh, tiene la primera decisión para realizar una nueva película de Hulk pero eh, ellos admiten y dan este permiso para que Hulk aparezca en otras películas que no sean eh, desarrolladas, producidas, distribuidas Por Universal Pictures Y por eso está apareciendo en el Universo Cinematográfico de Marvel Entonces dice Esta fuente que es el sitio Comicbook.com Dice que El Superman de Cabil aparecerá De una manera Similar al uso de Nick Fury o Hulk Apareciendo en las películas Como un personaje de soporte ...o como pequeños cameos. El futuro de Superman del, del Superman de cabil aún no ha sido decidido. Suena como que Warner Bros. y DC Comics aún están tratando de ver... ...a dónde pueden meter al personaje en próximas películas. El reporte también dice que este nuevo trato que tiene con Warner Bros. es la razón... ...por la que Henry Cavill apareció junto con Zack Snyder... ...durante el live stream del director de la película de 2013 Man of Steel... ...después de que Cavill se unió a la, a la transmisión de Zoom... ...él se mantuvo en pantalla hasta el final... ...cuando el director anunció justamente que iba a lanzar su corte de Justice League... ...entonces esto es lo que les tengo... Ahorita, de momento, que Henry Cavill sí regresa como Superman, es lo que se comenta en todas partes, pero no regresa con su película. Y Zack Snyder no va a dirigirlo en Man of Steel 2. Yo no creo que Zack Snyder vaya a regresar en estos momentos a dirigir ninguna película de DC Comics con Marvel. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que. Los directivos de arriba, la, la gente de AT&T le quiere invertir dinero al corte de director de Zack Snyder... ...para que puedan tener una serie tipo Mandalorian en HBO Max. Eso no significa que Warner sea amiguito de Zack Snyder y lo tengan en buena fe ni nada de eso. Porque si ustedes recuerdan, Warner tenía broncas con Zack Snyder... Desde mucho antes de que ocurriera lo que ocurrió Que hizo que saliera de Justice League Entonces aguas, aguas con sus, con sus debrayes mentales Vamos a escuchar una rolita Para darnos un pequeño respiro de todas estas notas Si les parece bien Vamos a escuchar a Timbiriche porque YOLO Vamos a escuchar la canción de Muriendo Lento pero nada de estas cosas de moderato ni nada Vamos a escuchar la versión original de Timbiriche Que aparece en el disco Timbiriche 12 o Timbiriche 13 Vamos a escuchar Muriendo Lento Y regresamos a Giant Metal Roboto yeah. Esto es Giant Metal,
2: Metal Roboto, Roboto. Si sí, es de...
1: a la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play Ya yeah, chavitos, ya estamos de regreso en Giant al Roboto y vamos a pasar bueno, vamos a continuar hablando sobre HBO Max porque justamente en esta semana ya se lanzó por fin la plataforma de HBO Max en los Estados Unidos. Esperemos que no tarde mucho tiempo en llegar a nuestro país, a México y Latinoamérica. Eh, pero resulta que hay varios shows de DC Comics y películas que no se encuentran en el lanzamiento de HBO Max. Por ejemplo, las películas de Batman de la trilogía de, de, de Nolan no se encuentra en esta plataforma dice HBO Max definitivamente tiene algunas exclusivas que van a traer desde series clásicas como Soul Park of Friends a exclusivas que tendrán como la serie de televisión de Dunas Dune Sisterhood un reboot de Perry Mason y, e incluso pudieron subir todas las 8 películas de Harry Potter durante su lanzamiento. Ahora bien, mientras que HBO Max toma a DC Comics como uno de los puntos focales de la plataforma, el servicio está teniendo películas clásicas como Batman de 1989, Joker de 2019 y la mayoría de las películas del DCU eh, con excepción de la primera película del DCU que es eh, Man of Steel. ¿Por qué no está Man of Steel aún en HBO Max? Se rumora que probablemente es por algunas cuestiones de licencias, bla bla bla. Pero probablemente estará en, en, en los próximos días. Ahora solamente hay un show del Arrow Bears Y esto me, llega a, me lleva a una pregunta que ya había yo hecho en este programa. Y es que digo que no le veo yo el caso de tener dos plataformas para tu servicio. Es decir, tienen la de DC Universe y ahora tienen HBO Max. Y en estas dos plataformas se están poniendo pues, cosas muy similares. Como les estoy comentando, varias películas y shows de DC Comics se encuentran en HBO Max ahora se anunció la semana pasada justamente que el nuevo show de Doom Patrol la temporada 2 de Doom Patrol va a aparecer simultáneamente en los dos servicios, tanto en HBO Max como en DC Universe entonces todos los todas las señales apuntan a que Warner Media va a mantener a los dos servicios, al menos en el futuro cercano, Doom Patrol estará disponible en los dos, como les digo, pero no hay otro... Eh, exclusiva de DC Universe que aún haga ese salto a HBO Max. El jefe de contenido Kevin Reilly indicó que Doom Patrón es un caso único porque es una serie que puede tener eh, que puede ser atractiva y que se puede beneficiar en dos servicios. Es decir, ellos quieren mantener a DC Universe como una especie de servicio boutique. Para los fans hardcore de DC Comics. Mientras que HBO Max. Está desarrollado para un público en general. Es decir. Si a ti te gusta Warner. Pero no te gusta tanto DC Comics. Ahí está HBO Max. Pero eso no significa que en HBO Max. No haya cosas de DC Comics. Y sin embargo si eres fanático. Eh, de hueso colorado de DC. Obviamente lo que más te. Te. Llamaría la atención es tener el paquete de DC Universe. Sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención es lo de tener los cómics digitales de DC Universe. Dice eh, Marcos Sainz: Utilizar el morbo para atraer público. Exactamente, para eso tienen el, lo que está desarrollando en estos momentos Zack Snyder: Utilizar el morbo del, del Snyder Code para que la gente entre a su plataforma de. Eh, HBO Max Como les estaba comentando La trilogía de Christopher Nolan No se encuentra aún en HBO Max Tampoco se encuentra en DC Universe Probablemente se trata de algunos, de alguna cuestión de derechos Esperemos que lo resuelvan También poco se encuentran las películas de Superman eh, HBO Max no tiene las películas de Christopher Reeve de Superman La única que aparece ...es la película original... ...Superman The Movie... ...de 1978... ...tampoco tienen el... ...Superman Regresa... ...de, de Brandon Root... ...supongo yo que es una cuestión de... de ...legal, es una cuestión de, de derechos... ...algo así... Que, ...que no les permite tenerlos... ...pero deberían tener todas las películas de Superman... ...si no en HBO Max... ...mínimo en DC Universe... ...pero no las tienen... Chun, 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 chun. Lo que sí tienen es la película de 1984 de Supergirl. Y digan lo que digan, esa película es la onda. Así que qué bueno que la tienen. Ahora, vamos a hablar un poquito de Marvel y vamos a hablar de cómics. ¿Qué les parece? Resulta que durante esta semana debutó el cómic de Marvel Adventures. Marvel Action, Avengers número 10, del editorial IDW IDW En donde aparece un eh, Hulk Amarillo Yellow Hulk Y resulta que este cómic Como es la primera aparición De un Hulk amarillo Ya se está revendiendo Hasta por 40 dólares 40 dólares ¿Ahorita cuánto está el dólar? Bueno pongamos que el dólar está en 20 pesos 4 por 2 8. 800 pesos por un cómic de Hulk está muy cañón dice eh, este número de IDW el Marvel Action Avengers número 10 introduce una nueva versión de Hulk que es de color amarillo siendo la primera aparición este número se encuentra sobrevalorado en precio en eBay con algunas copias llegando a venderse hasta 40 dólares en el sitio de subastas como ven después de hacer una búsqueda de Marvel Action Avengers número 10 en Ebay el sitio tiene hasta el momento en el que se hizo esta búsqueda 243 resultados y una vez que refines la búsqueda a, a números vendidos puedes ver que se ha ido el cómic Uh, lo más bajo que se ha ido Es 10 dólares Y lo más alto son 39.99 Es decir 40 dólares y... Chan, chan, chan Ahora, esta línea de IDW De, de Marvel es una línea Que está enfocada a, a niños A niños pequeños, niños que se encuentran en, en, en primaria Y no es una línea Que se encuentra dentro de la serie regular Del universo Marvel Sin embargo debido a que es la primera aparición de un, de un Hulk amarillo, bla 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 bla, bla, esto es lo que está haciendo que este cómic se convierta en un objeto muy buscado dentro del sitio de subastas de ebay, ustedes qué opinan, ustedes le echarían esos eh, 700, 800 varitos por un cómic nada más porque aparece un Hulk amarillo con la esperanza de que en un futuro valga más, la verdad no creo que valga más, pero bueno. Continuando con noticias de Marvel y con una de las series de televisión que a mí me gustan bastante, es de que uno de los jefes de la serie de televisión de Agents of S.H.I.E.L.D. está hablando de que la temporada final puede tener un crossover con el MCU. Y ustedes dirán, ay, eso no es noticia. Pues más o menos es noticia, porque ya hace un buen rato que la serie de Agents of S.H.I.E.L.D como que hizo su propio camino, tomó su propia dirección y ya no está tan eh, metida dentro de los hechos que ocurren, dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero, eh, pues dicen que todo puede pasar. En una entrevista que hicieron en el sitio Deadline, otra vez Deadline, a el co-creador Jed Widow, le preguntaron si el show chocará. Con el MCU Y dice Si sí, definitivamente chocamos contra algo Definitivamente algo va a pasar Dijo el productor ejecutivo Jeff Pitchell En sus temporadas pasadas Ha habido eh, Ustedes saben eh, Eventos que Han ocurrido en el MCU Que se han marcado dentro de esta serie de televisión De Agents of S.H.I.E.L.D Dice Jerry Obvio no pagaría esa cantidad ridícula Por un personaje no canon ¿Verdad Jerry? El Jerry es... No, no es fan From Hell este, sí sabe qué comprar Pero bueno Como les estaba platicando En el En esta serie de, de, de agentes de SHIELD han, han ocurrido varios Sucesos por ejemplo en la temporada 5 Una confederación Alienígena llega a la tierra Para tratar de quitarle sus recursos antes de que Thanos la destruya y bueno se dice que puede haber varias eh, varias cosas que ocurran dentro de la serie de televisión este ya es el final de la serie de televisión de Agents of Shield se los recomiendo mucho verla realmente esto es una serie que a no mí me gusta se los recomiendo justamente porque ya se va a acabar realmente yo le la dejé de ver a partir de la temporada 4 no por falta de interés, no porque esté mala, sino simplemente a mí me gusta como que esperar a que los shows avancen para después descargarlos completos y aventármelos de voladas y todo como un maratón. Entonces, estoy esperando a que se concluya la serie para poder verla toda de jalón y no tener que, que estar esperando cada semana episodios nuevos. Entonces... Si les late Marvel, si les late el universo cinematográfico de Marvel Yo creo que es muy probable que les guste esa serie de televisión Se las recomiendo, Agentes de S.H.I.E.L.D. ya está en su temporada final Y se transmite todos los miércoles Creo que aquí aparece en Latinoamérica los jueves, viernes en Warner Channel Pero, eh, como les digo, yo me voy a esperar a que se termine toda Aunque me la spoileen, no importa Dice, vamos a leer los comentarios porque tenemos algunos Dice Jerry, el Snyder Cut es puro relleno Dice Jerry también, quien ve los agentes de S.H.I.E.L.D. Yo la veía y la voy a seguir viendo Y dice Marco Sainz, ese costo es por los niños Rata Pues tiene usted razón los acaparadores y todas estas cosas Que ocurren en este mundillo de los cómics tiene usted toda la razón Ahora vamos a hablarles sobre libros Porque no todos son cómics en este mundo Aunque debería ser Pero resulta que acaba de salir El libro precuela de Hunger Games Los juegos del hambre Y justamente ha vendido ya 500 copias a, de, a pesar de que nos encontramos en, en esta onda de la pandemia Dice la nota A pesar de la pandemia Hunger Games la balada de los songbirds, songbirds and snakes, la balada de los pajaritos y las serpientes, ha vendido más de 500.000 copias en solamente una semana. La novela de precuela ha tenido una unos números muy interesantes durante su primera semana dice el nuevo libro de la autora Susan Collins ha vendido más de 500 mil copias en sus primeros 7 días de lanzamiento lo que incluye ventas tanto online como de otros sitios de ebooks y audiolibros lo que es más Songbirds and Snakes eh, obtuvo todas estas ventas a pesar de que el hecho de que la gran mayoría de librerías a través de los Estados Unidos están o cerradas o en servicios mínimos en respuesta al coronavirus COVID-19. ¡Órale! Imagínate, estos números han sobrepasado las ventas de la primera semana de la última novela de los Congress Games que se llama Mockingjay. Que durante su primer semana vendió sobre 450 mil copias. O sea, este nuevo libro lleva más de 50.000 copias que el libro anterior. ¿Ustedes qué opinan, chavos? ¿Ustedes alguna vez leyeron estas novelas de Hunger Games? Yo la verdad sí leí las tres. Me las leí antes de ir a ver las películas. No me parecieron la gran cosa, pero tampoco me parecieron malas. Me... me... Me parecen libros disfrutables, agradables, pero no soy tan 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 fan como para ir y comprar el, el, el nuevo libro. Bueno, a lo mejor lo descargo al rato, pero ustedes saben, con, con, con mi amigo de, de Pala de Palo, de Pata de Palo. Ar, ar, ar. Bueno. Esta es la última nota que les tengo de este programa de hoy, espero que les haya gustado, dice Jerry, pues claro que se van a vender, no hay nada más, tiene usted toda la razón, no había pensado en eso, si la gente no tiene nada más que leer, pues obviamente va a ir por sus libritos de los juegos del hambre, tiene usted toda la razón del mundo, bueno chavitos. Como les estoy platicando Este programa llega a su fin Gracias a todos los que estuvieron aquí Gracias a los que estuvieron comentando Gracias a los que estuvieron Compartiendo y nos dieron Likes Y bueno, espero que Les haya gustado lo que Platicamos el día de hoy Gracias por estar Aquí en Facebook, gracias por estar eh, Escuchando nuestro programa Ya saben que la versión en audio Con la música que que digo que voy a poner, la pueden escuchar los domingos en Spotify, en Apple Podcast, lo que antes era iTunes, en Google Podcast, en Anchor.fm, en iBox, en Radio Public y en Breaker. Los voy a dejar con esta, esta rolita. Vamos a escuchar a Elton John con esta rola que se llama I Want Love. De hecho, el video es muy chido porque aparece Robert Downey Jr., eh, cantando esta cantando esta esta rola se los voy a dejar espero que les guste nos escuchamos la próxima semana bye mm, bye 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 bye
0: esto es ya, ya es el robot
2: But it's impossible a man like me so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel. Less. I care.